2: Oh, wonderful What a goal Fin de match complètement folle ici au King Power Oh Et Demi Bardi entre dans la danse And it's Thierry Henry And Henry is magnificent And when you need a goal, you need Thierry Henry
1: PL Zone
0: Salim Bondali.
2: Like
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast, votre rendez-vous du lundi consacré à la première ligue, le plus beau des championnats au monde et un championnat qui nous a encore régalé en cette saison 2021-2022 tant de moments, tant d'émotions et ce, jusqu'à la dernière journée Bonjour jean Sillon
1: Bonjour Salim, bonjour à tous
0: Bonjour Mathieu Faury, notre correspondant à Londres Bonjour tout le monde Vous étiez tous les deux à l'Etihad hier, oui, grand chanceux que vous êtes, et vous allez nous raconter ces moments exceptionnels auxquels vous avez assisté. On va aussi y aller de notre bilan, la course au titre, la quatrième place obtenue par Tottenham, le flop United, le maintien in extremis de Leeds, PL Zone, le podcast, 20 e et dernier épisode de la saison. C'est parti
2: Ilkay Gundogan remet Manchester City à un but seulement d'Aston Villa. Nouveau retournement de situation enfin. Les Sky Blues ont trouvé la faille. Ryan Sterling, le centre pour Ilkay Gundogan. Le but de Rodri pour Manchester City. Et oui, de partout, ça y est, les Sky Blues sont revenus à hauteur. Quelle réaction de champion, quelle réaction d'homme de la part des joueurs de Guardiola. Kevin de Bruyne est de service pour Ilkay Gundogan et c'est la folie, c'est la folie ici à l'Etihad Stadium l'entrée en jeu Tony Truante d'Ilkay Gundogan et tout a changé, tout a changé à c'est fou, c'est dingue, c'est grand, c'est le foot, c'est la première ligue et la délivrance la voici Manchester City est champion pour la quatrième fois en cinq saisons, c'est la dynastie Manchester City, le plus grand club d'Angleterre du moment, c'est Manchester City.
0: Ne vous inquiétez pas, Jérôme Sion a bu son petit verre de lait chaud avec du miel, on est d'accord J'ai
1: mes petites pastilles euh, au miel dans mon sac qui m'ont bien aidé dans l'après-match, effectivement.
0: <rire> Je vous ai rarement vu partir comme ça, Jérôme, alors que sur RMC Sport, avant SFR Sport, vous en avez commenté des matchs, des grands moments, mais là, partir à ce point-là
1: oui, j'étais un peu en mode euh, radio à l'époque d'RMC où je commentais, où on est parti dans les tours, euh, c'est l'émotion d'abord. Et puis, il euh, y avait une configuration particulière hier pour expliquer à nos auditeurs. C'est qu'en en fait, euh, on n'a pas commenté tout le match avec Johan Jouroux. On était dans le multi-zone sur RMC Sport 1. Et donc, du coup, on n'intervenait que quand la parole nous était donnée ou quand il y avait un but. Ou là, en l'occurrence, on coupait la parole. Absolument. Et du coup, en fait, on était moins dans le rythme du match. La voix était moins chaude. Et donc, du coup, euh, en s'enflammant, ben, la voix est un muscle. Donc, du coup, euh, on est parti dans les tours. Et on ne s'est pas claqué, heureusement, avec <rire> Johan. Mais euh, ce que vous ne voyez pas, c'est... La réaction de Johan Joroux, on va essayer de vous la mettre sur les réseaux sociaux parce qu'on a filmé le post-com comme on le fait à
0: chaque match, il était comme un dingue. Comme ouais. un enfant effectivement, mais on l'entend un petit peu ouais, hein, ouais. sur le troisième but notamment. Juste, on a besoin d'images justement, Alors c'est un podcast radio évidemment Mathieu, mais racontez-nous à 2-0 pour Aston Villa Mathieu, vous êtes au bord du terrain, vous avez les tribunes juste à côté de vous Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans les regards, dans les gestes peut-être des fans de City
3: euh, c'est comme la fin du monde, c'est un peu une détresse absolue. Moi, euh, derrière le but, euh, donc je suis, derrière, je suis derrière le but, pas, malheureusement pas euh, là où les derniers euh, buts de City ont été marqués, je suis là où Aston Villa marque le deuxième, Coutinho. Et après ça, je me retourne et je vois, bah forcément, c'est l'abattement total. On sait qu'un but de Liverpool suffit à faire perdre le titre à Manchester City. Et on, on approche déjà tellement vite de la fin du match, c'est le public qui est abattu. C'est comme sur le premier but. Et sur le premier but, en fait, le, le public s'était un petit peu repris. Euh, quelques secondes après, il y en a déjà que certains qui se lèvent, qui recommencent à applaudir euh, « Common City »,« Common City ». Il y en avait une dizaine qui se levaient comme ça, et puis après, ça suivait assez vite. Mais là, sur le deuxième but, pas du tout. Ça avait beaucoup plus de temps euh, à, à reprendre espoir dans la tribune, parce qu'il euh, il reste une vingtaine de minutes, un peu plus, pour, pour essayer de refaire le, le retard. Et là, il y a, ça a vraiment mis du temps pour qu'un supporter, et c'est le même à chaque fois, c'est un supporter de « City », euh, qui, qui est toujours là pour. enfin euh, C'est toujours celui que je vois le plus expressif au bord, au bord de la tribune derrière le but. C'est lui qui se relève en premier. Mais ça a mis vachement de temps parce que le désespoir, il était au maximum.
0: Ça faisait 17 ans que City n'avait pas remonté à un 2-0 pour finalement s'imposer 3 buts de 2 à l'époque face à. Norwich, la semaine dernière, ils avaient failli le faire hein, face à West Ham, ils étaient menés 2-0, ils étaient revenus à 2-2, Marez avait raté un pénalty, et c'est peut-être ça au final qui fait que ce scénario est dingue, parce que Jérôme, honnêtement, on ne s'y attendait pas à ce qui s'est passé hier, honnêtement, en préparant le, le match, on disait, bon, Gerrard Coutinho, les anciens de Liverpool, mais malgré tout, on ne voyait pas un tel décalage et surtout une telle faiblesse en première période de City.
1: Oui, on a été très surpris par Manchester City, d'ailleurs, Jürgen Klopp a dit après le match hier qu'il aurait préféré que City gagne 5-0 tout de suite, ça aurait été quand même beaucoup plus simple, et euh, c'est vrai que le, le 2-0 de, de City euh, je ne sais pas si c'est la pression je ne sais pas si c'est euh, euh, une sorte de, de l'assitude physique que j'ai ressenti un moment pendant la rencontre mais c'est vrai qu'on n'a pas reconnu le Manchester City habituel il y avait euh, un manque euh, clairement d'idées un manque d'inspiration un manque de pressing aussi on ne retrouvait pas les, les qualités la recette habituelle des équipes de Pep Guardiola et, euh, et donc voilà c'est donc sûr que à 2-0 euh, le, le petit regret je pense que peut avoir Liverpool je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure mais euh, c'est peut-être de ne pas avoir marqué. Marquer le, le fameux deuxième but qui aurait encore, beaucoup, plus, au encore plus glacé les, euh, les tiades, parce que, comme l'a dit Mathieu, les, les gens étaient pétrifiés, les gens étaient, euh, étaient apeurés, ils étaient euh, en train de se faire dessus en fait. Mm -hmm. Ils disaient le type va nous échapper, c'est pas possible. Et je pense que si Liverpool marque le deuxième but qui permet à Liverpool d'être virtuellement champion, ce qui n'a pas été le cas à aucun moment hier, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de renverser la vapeur.
0: On le rappelle d'ailleurs précisément, Liverpool a marqué ce deuxième but de tôt, mais qui a été refusé pour hors-jeu. Un hein, hors-jeu de Sadio Mané. À un moment donné, on entend Stéphane Guide d'un autre multizone qui s'emballe, qui crie, qui crie. Et on voit ce drapeau être levé et donc tout arrêté, puisque effectivement le Sénégalais était hors-jeu. Tiens Mathieu, vous êtes euh, rencardé, vous avez regardé surtout la presse locale. Que dit la presse autour de ce titre de Manchester City
3: bah, par rapport au titre, on fait forcément un parallèle, euh, avec, on fait un pont par rapport à il y a 10 ans, avec euh, ce commentaire qu'on avait justement dans notre générique tout à l'heure, de Martin Taylor. « I swear you'll never see anything like that ever again. » Je vous promets que vous verrez plus jamais quelque chose comme ça. Et bah, On a tendance à recomparer un petit peu quand même, parce que forcément, c'est une remontée en fin de match, c'est un, un 3 buts à 2, c'est City qui est champion la dernière journée... Mais on en parlait hier avec Jérôme, le titre d'il y, y a 10 ans, il est encore plus exceptionnel, parce que, évidemment, c'est le premier de l'ère euh, City Group, euh, c'est vraiment deux buts dans le temps additionnel, là, on est quand même sur, un, sur une remontée de trois buts dans le dernier quart d'heure, alors que Liverpool, même si euh, au moment où Villa mène 2-0, Liverpool ne menait pas, euh, y a, y a, c'est un péril extrême par lequel euh, City est passé, et la gloire, à la fin, elle est immense. Le Times euh, cite on ne pouvait pas croire que City perdait le titre de cette façon, et on ne pouvait pas croire ensuite qu'il le regagnerait de cette façon non plus. Euh, mais globalement, en Angleterre, on est d'accord pour dire que c'est l'une des fins de saison les plus grandes de l'histoire de la Première Ligue. C'est athlétique, tout à l'heure, je regardais sur, sur leur site, ils titraient simplement la, la dernière semaine la plus folle de l'histoire de la Première Ligue. Donc c'était peut-être pas la dernière journée la plus folle, c'est peut-être pas le sacre le plus fou, mais en tout cas, en termes de. C'est un sacre de City qui vient s'ajouter aux enjeux qu'on avait en bas de tableau pour la course à, à la Ligue des Champions et ça fait forcément un écho très très fort au sacre d'il y a 10 ans avec le but d'Aguero
1: 5 minutes 30 c'est le temps durant lequel les trois buts de City ont été, ont été marqués c'est vrai que ça devient des spécialistes finalement de se faire peur lors de la J38 Mathieu l'a très bien dit évidemment tout le monde repense à cet épisode de 2012 et puis il y a aussi 2019 où ils Brighton. étaient menés à Brighton pendant que Liverpool avait ouvert le score là virtuellement ils n'étaient plus champions ils avaient su réagir donc ils aiment se faire peur mais Guardiola a dit qu'ils avaient demandé conseil au Real pour les, les remontadas
0: <rire> puisque le Real avait marqué début dans les arrêts de jeu et permis au Madrilène d'aller en prolongation pour au final s'imposer face à City en, en Ligue des Champions. Tiens, Riyad Marez, au micro RMC Sport de Julien Laurence, dit tyrambique sur son Manchester City. À un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. On domine ce championnat. Euh, quand tu gagnes 4 fois en 5
2: ans, c'est il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chance, il a pas de. C'est qu'on met tous les ingrédients et on mérite, tu vois. Et voilà, tout le monde mérite. On a une équipe de, de fou, on a un club de fou, un coach de fou, franchement, magnifique. La Première Ligue, on n'a jamais lâché. Les Coupes, on était toujours là. On est une équipe, on est pendant 4-5 ans, on est toujours là. Demi-finale, finale, Ligue des Champions, Première Ligue, plus de 90 points. Il n'y a pas de secret. Chaque année, on est là jusqu'au bout.
0: Et c'est pour ça qu'on mérite toutes ces choses-là. C'est affolant, le discours de Riyad Mahrez. Un discours, d'habitude, c'est toujours très feutré, notamment avec lui. Là, il se lâche totalement avec de tels mots quand même. On mérite, on domine, on est au-dessus des autres.
1: Oui, il y a un titre déjà qui se joue à la maison, donc c'est déjà très inhabituel. Donc c'était fantastique à vivre. Et oui, il a raison de dire que City domine. Mais City, en fait, est passé euh, tout près aussi, quelque part. Ça s'est joué à un point donc avec Liverpool, à un point de devenir euh, presque asbine. Parce que n'oublions pas que si City n'est pas champion d'Angleterre, City finit la saison sans le moindre trophée. Pour la deuxième fois seulement depuis que la, Pep Guardiola est l'entraîneur. C'était donc lors de la première saison 2016-2017. Et finalement, on, on est là aujourd'hui à se dire que, que City a effectivement remporté 4 des 5 derniers titres de champion. 6 titres en, en 11 ans même. Euh, C'est le club anglais donc le plus couronné de succès depuis l'arrivée d'Abu de, Dhabi et de aux commandes depuis, depuis le rachat par le chèque Mansour. Et donc, euh, donc, en fait, ils sont en train de, de dominer la première ligue qui est quand même, on le rappelle, le championnat le plus compétitif, le plus concurrentiel au monde. Ils sont en train de faire ce que Manchester United a réalisé pendant l'espace de, de deux décennies, en fait. Dans les années 90 et 2000, United avait remporté 13 titres. Ben là, c'est City, maintenant,
0: euh, qui a le pouvoir. Absolument, parce qu'on regardait hein, depuis ce premier titre euh, il y a 10 ans, donc, sur les 11 derniers championnats, puisqu'on inclut le premier, six titres remportés par City, on est bel et bien dans l'ère des Sky Blues. Le bilan de cette saison désormais, puisqu'on évoque aussi le bilan au-delà des matchs, 93 points pour City, 99 buts marqués, 29 victoires, c'est le troisième meilleur bilan de points sous Guardiola, le troisième meilleur bilan en nombre de buts, le troisième meilleur bilan en nombre de victoires pour le technicien à la tête des Sky Blues, Pep Guardiola, il voulait quand même de nouveau s'attacher sur cette saison, sur ce final, sur son équipe légendaire.
2: Nous sommes des légendes. Gagner dans ce pays la première ligue, quatre fois en cinq ans, c'est parce que ces gars sont tellement, tellement spéciaux. On se souviendra longtemps
0: de nous. C'est très clair, c'est très simple. C'est vrai qu'on se souvient aussi du titre il y a 10 ans et on continue d'en parler de ce titre-là. Si on s'en souvient aussi et si on va continuer d'en parler, Mathieu, de, de cette saison, c'est notamment parce qu'il y a un Kevin De Bruyne, par exemple, le Belge, auteur d'une saison exceptionnelle, lui qui a obtenu le titre de meilleur joueur.
3: Bah absolument, le gars De Bruyne, il, il obtient ce titre, c'est normal. C'est encore le, le leader d'une galaxie de joueurs offensifs, je pense, cette saison, sur le début de la saison, peut-être que Bernardo Silva était encore plus incroyable, mais de Bruyne, j'ai fait une interview assez récemment à l'occasion des demi-finales de Ligue des Champions sur lui avec un, un journaliste du, du Independent. Et il est toujours vu comme, comme le leader de l'attaque de Manchester City. C'est l'attaquant, enfin le, le milieu offensif. Je dis l'attaquant parce que du, du système offensif de Guardiola, c'est le leader, c'est le numéro 1, c'est celui qui fait tout. C'est le meneur de jeu qui, qui peut être dans la disposition du numéro 8, de l'ailier, du milieu offensif. C'est un, un joueur offensif moderne, versatile, qui qui est capable de tout, de la vision du jeu, qui est capable de tout organiser, de distiller ses, ses longs ballons incroyables, de marquer ses, ses buts splendides. Et c'est normal que, encore une fois, c'est lui qui a tenu le, le flambeau de l'attaque de Manchester City, qu'il soit récompensé par ce, par ce titre de meilleur joueur. Et de vainqueur de Première Ligue, c'est logique pour lui.
1: N'oublions pas d'où il revient Kevin De Bruyne l'été dernier. On se rappelle euh, déjà la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea à Porto où il se blesse. Euh, où il se blesse en l'occurrence où Rudiger lui met un tampon, lui casse le nez et, et du coup il rate la suite de la finale. Ensuite, il y a l'Euro durant lequel il se fait très mal à la cheville. On parle d'une opération qui finalement n'a pas lieu mais le début de saison de Kevin De Bruyne n'est pas bon. On le sent émoussé, il n'est pas physiquement prêt à jouer. Il attrape le Covid et finalement... Le fait d'avoir attrapé le Covid, de se reposer, d'avoir arrêté de s'entraîner, lui a fait beaucoup de bien. Et après, à partir du mois de décembre, il a volé sur la Première Ligue. Et d'ailleurs, c'est un De Bruyne un peu nouveau finalement qu'on a vu cette année parce qu'il était plus buteur passeur
0: 15 buts marqués pour le Belge. Jamais il a atteint ce niveau-là en première ligue. Le technicien et le milieu de terrain belge, on le rappelle, des changements donc à venir désormais pour Manchester City puisque Fernandinho qui a été fêté hier va quitter le club. Gundogan, on se pose des questions. Un lieu qui a marqué deux buts hier l'Allemand, Haaland qui arrive. Oui, les chantiers même à City vont arriver Jérôme.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a effectivement une nouvelle ère qui va s'ouvrir parce qu'il se dit aussi qu'en défense ça pourrait bouger. Euh, Gundogan a priori Guardiola souhaite le conserver mais il lui reste plus qu'un an de contrat et euh, il y a beaucoup de rumeurs d'un possible départ lui il a dit qu'il voulait partir soit en MLS aux états unis soit en Turquie mais il y a également d'autres grands clubs qui sont intéressés euh, Raheem Sterling aussi pourrait partir on sait que Gabriel Jesus est fortement convoité par Arsenal mais euh, Tottenham viendrait de se mettre dans la danse, donc oui il y, y a beaucoup de choses, il euh, y a Haaland qui arrive il y a également euh, Julian Alvarez l'attaquant de River Plate qui a déjà signé mais ils vont aussi se renforcer encore au milieu en défense, euh, c'est et ça va être chaud, compliqué pour aller le chercher la saison prochaine.
0: Absolument. Quatre titres en 5 ans, c'est phénoménal. Mais si Guardiola, si City l'a eu, c'est aussi parce qu'il y a un adversaire.
2: L'impact de vos succès est directement lié à la force de votre rival. Et je n'ai jamais vu dans ma vie une équipe comme Liverpool, dont je sais que c'est dur, mais félicitations à eux. Ils nous aident à être une meilleure équipe, saison après saison.
0: Le catalan qui évoque donc les Reds qui se sont imposés hier 3-1 en étant tout de même mené rapidement 1 0 Mané, Salah et Robertson pour les buteurs côté Liverpool. Et c'est vrai, Mathieu et Jérôme le, le sous-entendaient tout à l'heure, on est resté à 1-1 pendant longtemps. Et au final, on le rappelle, jamais Liverpool n'a été leader même une seconde hier, Mathieu. C'est peut-être ça le défaut de Liverpool de ne pas avoir pu mettre un petit peu la pression sur City.
3: Bah oui, exactement, c'est ce qu'on se disait avec euh, Johan et Giraud hier à la sortie du stade. On se, de, on se demandait euh, Liverpool, le fait de ne pas avoir mené au score et donc d'avoir précipité Manchester City pour, euh, temporairement deuxième sur cette dernière journée, ça aurait mis plus de pression sur, sur les joueurs de City, ça aurait mis euh, plus, un, un froid encore plus grand encore sur les tiades. Parce que c'est vrai que si Manchester City avait dû courir au score après le score avec, avec la pression de la victoire de Liverpool... Peut-être qu'ils auraient été un peu plus précipités, peut-être qu'ils auraient été un peu plus paniqués, alors que là, bon, si effectivement les deux buts de Liverpool arrivaient, mais on ne le savait pas encore. Si, la pression elle était un petit peu moins diminuée, et puis depuis, la, depuis le deuxième but de Coutinho, ils étaient sur un vrai élan, qui au final les a amenés à marquer ces, ces, deux buts en, ces trois buts en 5 minutes 30. Peut-être qu'avec plus de pression, avec un peu plus de, avec un peu plus de peur, d'anxiété, ça ne se serait pas passé de la même manière. Ils auraient fait cette erreur qui, qui aurait tout changé, et donc c'est sur ça que Liverpool peut avoir un regret, effectivement.
1: Alors, c'est beau d'être supporter de Liverpool en ce moment, parce qu'il remporte beaucoup de trophées depuis Jurgen Klopp est arrivé, mais en même temps, c'est dur. Vous vous rendez compte, quand même, 2019, 2022, vous échouez à chaque fois à un point du titre. Et combien de points
0: Encore une fois, 92 points, ah, là. Hein ah, vous devez ah, être champion à 92 mais, points. Mais mille fois ça, 97 oui. points il y a non, en mais 2019. C'est terrible. Et vous n'arrivez pas à obtenir ce titre de champion. Mais là encore, comme Pep Guardiola qui a encensé Liverpool, mais Jürgen Klopp aussi est beau joueur.
1: Félicitations à Manchester City, à Pep Guardiola et aux joueurs, au staff et à tous les supporters. C'était une course difficile, une course pour le titre. On l'a rendue excitante, mais vous avez un point de plus, ce qui fait de vous les champions. C'est mérité. Vous êtes bien battus aujourd'hui, on
3: s'est bien battus aujourd'hui.
0: Les Reds, qui je le rappelle, n'ont perdu que deux fois cette saison, là où City a perdu trois fois. Les deux défaites face à West Ham, face à Leicester. Il y a quand même eu huit matchs nuls pour Liverpool cette saison. Alors j'écarte les deux nuls face à City. Mais un nul contre Brighton, deux contre Tottenham, deux contre Chelsea et même un nul contre Brentford. C'est là, Jérôme, où aussi Liverpool perd le titre
1: Oui, c'est pas en tout cas à la maison parce qu'ils ont été la seule équipe invaincue à la maison. Donc oui, ça s'est passé surtout en déplacement. C'est vrai que les Reds ont eu également peut-être un calendrier un tout petit peu plus chargé. Ils sont allés au bout de la League Cup, au bout de la FA Cup, même si d'ailleurs ils battent... City en demi-finale. Euh, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Euh, franchement, que reprocher aujourd'hui à Liverpool Peut-être qu'ils avaient une poule de Ligue des Champions peut-être un peu plus compliquée aussi, souvenez-vous, il a fallu quand même batailler Atletico, Assez-Milan, Porto, mm -hmm. euh, quand... Euh, City n'avait que le Paris Saint-Germain vraiment dans, dans, dans sa poule, peut-être un, un peu plus simple aussi, donc euh, ça joue à deux petites choses, on pensait que Liverpool avait l'effectif pour, avait doublé toutes les positions pour euh, une fois peut-être qu'ils avaient le même effet, effet, la même profondeur de banc en tout cas que City, voilà il en manque peu, on l'a dit, Il devait être champion euh, à, à tous les coups ou presque avec un tel tel, tel euh, total de points.
0: Ouais, on évoquait il y a quelques instants le futur avec, euh, et le projet futur pour City. Pour Liverpool aussi, on sait qu'il y a toujours des incertitudes. Mané et Salah, officiellement, mais ben, n'ont toujours pas prolongé. Il y, a, il y a des petites interrogations au final aussi, Jérôme, avec, euh, avec Leverkusen.
1: Oui, Sadio Mané qui est convoité par le Paris Saint-Germain, par le Bayern de Munich. Donc, euh, on se demande s'il va rester. Mohamed Salah, la prolongation prend plus de temps que prévu. Euh, son agent et lui aussi euh, font durer le suspense. Euh, ils ont officialisé aujourd'hui le recrutement de, Fabio, de, de Carvalho, pardon, le joueur voilà. de, de Follam. Donc, euh, voilà, ils ils ont quand même pris Luis Diaz aussi l'hiver dernier, Ils préparent déjà l'avenir et l'effectif il est quand même, on sait que Jota, Diaz vont prendre le relais euh, à moyen terme de, de Mané et Salah, mais oui il y a encore quand même quelques, quelques réglages à effectuer pour continuer à, à être très performant et être le grand rival de, de Manchester City.
0: Bon l'une des rares satisfactions à Liverpool tout de même hier c'est Mohamed Salah qui est co-meilleur buteur du championnat avec 23 réalisations, co-meilleur buteur car la frappe de sang c'est en là, Le
2: meilleur buteur de la Première Ligue Il est là, il est coréen On a essayé depuis 75 minutes de le faire marquer, ça ne voulait pas rentrer. Et là finalement, ça rentre coup sur coup deux fois. 23 buts cette saison Et Oudminson est meilleur ben buteur Il est meilleur buteur de ben la Première joueur. Ligue C'est formidable
0: eh ah oui, euh, Xavier Barré qui s'est emballé sur Minson. En même temps, c'est vrai qu'il est phénoménal le Sud-Coréen. Victoire 5-0 hier des Spurs qui finissent donc quatrième du championnat et seront en Ligue des champions la saison prochaine. Ils terminent devant Arsenal qui s'est imposé aisément face à Everton. 5-1 hier. Julien Taxis qui était au commentaire de cette partie. Bonjour Julien. Salut les amis. Alors c'est clairement pas hier hein, que Arsenal perd évidemment cette quatrième place. Mais avant, sur quelques matchs clés, notamment face à Tottenham, on va en parler. Et également aussi face à Newcastle la semaine dernière où les Gunners se sont clairement s'abordés. Oui,
4: oui, oui, il y a eu deux matchs, effectivement. Il faut rappeler qu'Arsenal avait quand même quatre points d'avance avant de rencontrer Tottenham dans le, dans, le, dans le North London Derby, défaite contre Tottenham. Ils avaient encore leur destin en main lundi dernier contre Newcastle. Ils se sont euh, bah, comme tu l'as dit, Salim, s'abordés. Ils ont fait un match en dessous de tout. Ils se sont fait marcher dessus. Il y a eu des, des déclarations très fortes de Granit Xhaka euh, juste après cette, euh, cette rencontre sur le manque d'implication sur un match que les Gunners ne pouvaient pas faire pour aller euh, justement chercher cette, euh, cette Ligue des Champions. Alors après, on va peut-être développer. Moi, je pense que la saison est globalement réussie, mais forcément qu'il y a de l'agacement, la, de, de la frustration, même si hier on avait une ambiance un petit peu de fête de Kermesse à, à l'Emirates, mais il y a de l'agacement euh, de, de voir cette saison se terminer ainsi, d'autant plus que c'est le rival qui termine quatrième.
0: Tiens, soyons clairs et si vous évoquez ce, ces chiffres et plutôt cet aspect positif, sur les trois dernières saisons, en incluant celle qui vient de se terminer, il y a deux saisons, donc 56 points au final, la saison dernière 61 points, cette saison 69 points, c'est sur ça que vous voulez aller Oui, bah alors, on Termine, euh,
4: Arsenal termine deux fois huitième n'avait pas de Coupe d'Europe cette année pour la première fois depuis plus de 25 ans et on a la sensation on l'a ressenti tout au long de la saison il faut quand même voir de là où on part hein, avec euh, trois défaites neuf buts encaissés zéro marqué certes Si je me souviens même Arteta était on se disait qu'il fallait se débarrasser presque catastrophe donc faut, il voilà, faut recontextualiser et se dire qu'il y a eu un recrutement intelligent Arsenal a été euh, et la plus jeune équipe de première ligue il y a un cadre qui, qui est posé un cadre d'avenir, finalement. Et aujourd'hui, Michael Arteta explique que, voilà, maintenant que le cadre est posé, il va peut-être falloir aller chercher des joueurs un petit peu plus expérimentés pour les encadrer.
1: N'oublions pas qu'Arsenal était le club le plus dépensier de Premier League l'été dernier. Et effectivement, ils ont recomposé une large partie de, de l'équipe. Mais après, si on regarde objectivement parlant, l'effectif, on va dire même, allez, l'équipe type d'Arsenal et l'équipe type de Tottenham. Il y a au moins deux joueurs de classe mondiale, si ce n'est quatre à Tottenham. Je vais évidemment citer Son, Kane, Loris et peut-être Romero. Vous en, en, vous de, en de comptez de combien pièce, Arsenal, ouais. des joueurs
0: de classe mondiale Qui sont si peut-être des joueurs d'avenir d'avenir. Albausaka, voilà, voilà Smith Rowe peut-être, on verra Ramsdale s'il atteint. Mais c'est pas niveau, le cas aujourd'hui.
4: On en est. Donc, donc, moi je pense qu'Arsenal est à sa place. Et si on parle d'avenir, Arsenal va avoir une vraie problématique, vous le savez, puisque les deux numéros 9 Lacazette et Nketiah, sont en fin de contrat, mm. ne vont vraisemblablement pas prolonger. Il y a beaucoup de tu à parler de, de Gabriel Jesus, Dominique Calvert-Lewin notamment. Arsenal va devoir, ça c'est sûr, recruter dans ce domaine-là.
0: C'est vrai, Mathieu Fauré, vous avez eu l'occasion d'aller à l'Emirates très régulièrement, ou de rencontrer aussi des fans d'Arsenal régulièrement pour euh, RMC Sport, et c'est vrai que. Cette saison d'Arsenal, elle semble pas si mal que ça, mais il y a cette mini frustration quand même, j'ai envie de dire, surtout vu la fin de saison.
3: Bah c'est la blague que j'ai fait à Michael Arteta en début d'interview cette semaine. Je lui ai dit bon, ça va être un sacré scénario là pour le film d'Amazon. Ça, ça la fait rire, ça la fait rire. <rire> mais euh, je pense, pense y y il y avait un chauffeur de taxi, donc supporter d'Arsenal, qui me disait en début de saison, en tout début de saison, malgré les résultats, il me disait si on termine pas quat quatrième, c'est catastrophique. On fait pas de coupe d'Europe, on doit être capable de développer quelque chose et de finir quatrième, accrocher la Ligue des Champions. Mais comme vous le disiez, je pense que quand tu vois le, le rythme qu'a eu Tottenham sous, sous, depuis Antonio Conte, qui, qui les a fait passer le 9e au mois de novembre à 4e euh, en fin de saison pour la Ligue des Champions, je ne sais pas si Arsenal peut avoir beaucoup de regrets. C'est quand même une équipe, ça n'a pas un effectif aussi taillé que, que celui du, du top 3 et même que Tottenham. C'est une équipe, je trouve, qui a quand même eu une très belle progression. Il faut, faut, faut se rappeler qu'elle a des cadres très très jeunes. Saka qui est en 2001, Odegaard qui, a, qui est devenu capitaine récemment, qui, a, qui, qui est de 98. Une euh, qui, qui est devenu titulaire et qui s'est mis à marquer alors qu'il n'avait jamais été euh, en, en, en puissance euh, sous le maillot d'Arsenal, il est devenu. Euh, mais voilà, c'est une, une équipe très très jeune. Je ne pense pas que tu puisses avoir beaucoup de regrets quand tu vois déjà la progression qu'elle a eue. Oui, elle flanche contre euh, Newcastle à deux journées de la fin, hein, c'est regrettable. Euh, une telle défaite dans le North London Derby, pareil, mais est-ce qu'Arsenal avait le potentiel de faire mieux Je pense qu'ils ont un gros potentiel pour l'année prochaine, une marge de progression. Donc il faut mieux regarder dans ce sens-là.
0: Arsenal qui sera donc en Europa League, Mathieu l'évoque, Tottenham, c'est vrai que c'est Spurs qui semblait vraiment au fond lorsque Antonio Conte arrive. Et Tottenham avec le technicien italien, avec des choix forts aussi, son schéma de jeu préférentiel, ça a vraiment fonctionné
1: Tottenham est passé de l'équipe qui courait le moins à celle qui court le plus en Première Ligue, euh, ça fait quand même une grosse différence. Oui, oui, Non, Antonio Conte, il a fait un travail absolument monumental, on en parlait avec Hugo Loris à l'issue d'un match, on avait eu le plaisir de discuter avec lui un petit peu en off à l'issue de la rencontre, Nous disait mais qu'est-ce qu'on travaille tactiquement en fait, depuis qu'ils sont éliminés de Coupe d'Europe, ça leur a fait finalement beaucoup de bien parce qu'il a besoin de temps pour mettre en place son dispositif, faire comprendre ses principes de jeu et il insiste beaucoup sur la tactique. Antonio Conte, les joueurs ont adhéré à ce projet-là. Après, ça va aussi bouger beaucoup chez les Spurs parce qu'il veut plus de joueurs de classe mondiale, encore de grands joueurs pour pouvoir jouer le titre. Parce que même s'il considère que c'est
0: un trophée de finir quatrième, Antonio Conte, il en veut encore plus s'il reste. C'est là le truc aussi. Vous évoquez les joueurs que Conte veut pour faire progresser son effectif, des joueurs d'expérience. Arsenal, c'est aussi ce qu'Arteta a sous-entendu aussi en après-match au-delà des prolongations éventuelles de contrats il veut des joueurs un peu cadre aussi mais au final dans le nord de Londres on va devoir recruter des deux côtés oui on va devoir recruter
4: Arsenal d'autant plus qu'il ne faut pas oublier aussi que la saison est réussie euh, du côté d'Arsenal peut-être aussi parce qu'on a eu euh... Un match par semaine à jouer. La saison prochaine, les journées de Coupe d'Europe vont être très très rapprochées. Quand on voit finalement la manière dont, dont termine Arsenal cette saison, on les a sentis quand même un petit peu euh, éreintés sur la fin. en manque de, de diesel pour terminer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir recruter en, en qualité et en quantité. C'est une certitude.
0: Oui, et on le rappelle aussi au milieu de terrain, il y a toujours ces interrogations parce que euh, on pense à l'ancien joueur d'Andaluc, dont l'oméché 100 000 conga qui n'a pas performé forcément, non. Thomas Partey qui est régulièrement blessé, Gran Chaka qui est parfois suspendu. Cette zone de terrain, le temps va être l'une des zones clés peut-être à Arsenal aussi
4: il oui, faudra recruter elle est ni comment... en fin de contrat aussi elle n'est en fin de contrat qui est en discussion il mais... se
0: dit que ça qui pourrait prolonger ouais,
4: ouais non il y, y, y a clairement quelque chose à faire dans ce registre là et puis j'insiste sur le poste de numéro 9 peut-être un défenseur central saliba pas Saliba on n'a pas de d'issue pour l'instant sur ce, sur ce dossier là mais Arsenal pour exister non seulement dans la lutte pour le top 4 et jouer sur les deux tableaux va devoir recruter, sûr. Bon. Tout le monde ne sera pas
1: servi hein, parce que Newcastle veut recruter fort avec le projet. Aston Villa commence à recruter fort. Euh, Arsenal, Tottenham, euh, bon.
0: Et West Ham aussi qui veut recruter ah oui. fort aussi. C'est toujours important de, de le rappeler aussi. <rire> Merci beaucoup Julien Taxi d'avoir évoqué et Arsenal et Tottenham cette course à la quatrième place à l'avantage donc des Spurs. Et on va continuer dans notre PL Zone, le podcast à évoquer peut-être le flop, oui, l'un, si ce n'est le flop de cette saison, Manchester United. Car oui, les Red Devils ont encore une nouvelle fois perdu un match hier, c'était tout sauf incroyable hein, de les voir perdre. 12 défaites cette saison, la 12e donc hier face à Palace, 1 but à 0 c'est le co pire record, pardon pour ce thème qui est pas très beau, mais qu'au pire record du club, 16 victoires simplement pour Manchester United. On n'avait pas Même vu... Même pas un match sur deux C'est ça, on n'avait pas vu ce chiffre, un tel chiffre depuis 31 ans. Saison 1990-1991. Et tiens, l'élément presque symbolique, Mathieu, Jérôme, la différence de but, zéro différence de but de zéro. Ils ont pris autant de buts qu'ils en ont marqué. On se dit, Mathieu que le chantier s'annonce gargantuesque pour Eric tenard
3: C'est ça absolument, et finir avec un goal à de 0 même si au final la casse elle est limitée en accrochant l'Europa League, c'est encore contraire aux ambitions du club. Manchester United était vraiment sur une dynamique la saison dernière, parce que bien qu'il n'y avait pas de, de grand numéro 6 comme Manchester United en, en recherche 1, bien qu'il n'y avait pas de grand numéro 9 comme Manchester United, la VU a obtenu cet été avec Cristiano Ronaldo, il y avait une certaine dynamique autour, autour des jeunes, autour de autour de Marcus Rashford, autour de certains joueurs comme Luke Shaw. Et il y a beaucoup d'éléments que United avait la saison dernière, qu'ils ont perdus. Et là, il faut tout reconstruire parce qu'effectivement, tu n'as plus rien de, des forces que tu avais l'an dernier. Cette saison, tu ne sais pas trop sur quoi te baser, à part euh, l'individualité Cristiano Ronaldo, qui bien sûr a fait la différence. Mais là, la reconstruction, elle doit se faire dans l'organigramme du, du club. C'est un peu comme au Paris Saint-Germain. Ça a déjà commencé avec euh, Ralf Rangnick, qui est venu euh, préparer un petit peu le terrain pour... Euh, Eric Tenard, qui va rester euh, consultant, Raffael malgré son, son poste de sélectionneur. On a vu qu'il y a déjà des changements au niveau, du, au niveau du, de l'organigramme, dans, le, dans les recrutements, etc., pour, euh, dans la direction du club. Et c'est des, change des changements qui doivent se faire euh, surtout dans les hauts strates de, de, de Manchester United, avant de faire les choix sur le terrain. Mais mm -hmm. il y a du boulot.
0: Ouais, on a vu aussi autour hein, d'Eric de Tenard, avec Steve McLaren, notamment, qui va arriver officiellement en tant qu'adjoint d'Eric Tenard. Mais c'est vrai que j'utilisais encore une fois Garantuès, Jérôme, on se dit qu'il y a tellement de choses à faire. Alors, euh, déjà, moi, je c'est vrai
1: qu'ils étaient en progression, les Red Devils. S'ils finissent deuxième de Première Ligue, ils, je pense qu'ils ont sur, surperformé, peut-être ouais. La saison dernière. Et autant là, ils ont sous-performé parce qu'ils finissent à 35 points de Manchester City. Mm -hmm. C'est euh, monstrueux. On faut rappeler que l'écart moyen de United avec le champion depuis que Sir Alex est parti à la retraite, c'est 25 points. Donc là, on est encore au-delà de ce gap-là. Oh. Euh, wow. Déjà 25 ouais, effectivement, points, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à régler. D'abord, effectivement, ce qu'il faut faire, euh, de toute façon, c'est changer la mentalité. Euh, il y a beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va falloir régler aussi, c'est que c'est un club où il y a beaucoup de fuites dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Et beaucoup de joueurs ont dit que l'ambiance était toxique cette saison. Donc, il y a vraiment un état d'esprit à restaurer et ensuite, effectivement, un effectif à renouveler. Et euh, je... on était tous d'accord l'été dernier pour dire que les arrivées de Sancho, les arrivées de Varane allaient renforcer l'équipe. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel joueur qui est important. Il faut redonner à Bruno Fernandes confiance en lui, mais je pense que United avec Eric Tenard sur le banc et avec d'autres joueurs a les moyens vraiment de redevenir un grand, un
0: grand Angleterre très rapidement donc Ralph Ronnik, on l'a dit qu'il va rester dans le giron de Manchester United comme conseiller du club a expliqué hier que 10 des 11 joueurs qui ont démarré hier seraient à Manchester United la saison prochaine sous-entendu De Gea, Lindelof Maguire, Dallo, Teles Fred Bruno Fernandez Elanga McTominay Mejbri pas Edinson Cavani, qui était titulaire hier, mais ça a été officialisé. Il quitte bel et bien le club. D'ailleurs, il nous apprend que Derrea sera là. C'est Dean Anderson qui doit être ravi, évidemment. Cristiano Ronaldo. a priori. Ah, C'est ce, ce qui est évoqué. Cristiano Ronaldo, lui, en conférence de presse ce matin, évoqué par Eric Tenard. Et Eric Tenard a expliqué que le Portugais allait Entrer bel et bien dans ses plans. Alors, on lui a posé la question, mais comment est-ce qu'il va entrer dans vos plans ben, En marquant des buts. C'est assez simple. Mais est-ce que CR7, quand on voit le jeu d'Ajax, vous avez régulièrement commenté l'Ajax, Jérôme, pour euh, euh, RMC Sport en Ligue des Champions, on dit que Cristiano Ronaldo n'est pas Ténard compatible, non
1: mais Non, mais est-ce qu'il y, y a un vrai doute euh, le 6, La façon de jouer d'Eric Tenard se rapproche de celle que voulait mettre en place Ralf Rangnik et qu'il n'a pas réussi à mettre en place parce que les joueurs étaient réticents, d'abord, et parce que Cristiano Ronaldo n'a plus les capacités d'aller au pressing et d'être le premier défenseur de l'équipe quand l'équipe n'a pas le ballon. Donc je vois pas pourquoi Ronaldo ce qu'il n'a pas réussi à faire cette saison, il le ferait parce qu'Eric Tenard arrive. Donc je pense qu'il y a une part de communication derrière tout ça. Eric Tenard sait le poids que représente Ronaldo dans le foot mondial. Il sait que son nom par rapport est tout petit et donc il a envie de se mettre dans la poche tout simplement. Il a envie de le caresser dans le sens du poil de lui faire des compliments pour essayer et eh bien, euh, de s'appuyer sur lui à la fois sur le terrain mais peut-être aussi en dehors du terrain. Ce qu'il n'a pas assez fait parce qu'évidemment qu'il a fait une grande saison, Cristiano Ronaldo. Mais on attendait aussi que ce soit peut-être le guide de la nouvelle génération. Et peut-être que là, il y a une aussi euh, une implication plus forte à avoir pour Cristiano Ronaldo de ce côté-là. Mais oui, moi, je pense que c'est de la com' de la part de, de Tenard. Il veut juste se le mettre dans la poche pour éviter de se créer un
0: problème dès maintenant. Bon, Mathieu, les supporters du NFL vont en tout cas, pour la saison prochaine, devoir être patients aussi.
3: Absolument, il faut, faut de la patience. Et euh, comme, dire, comme disait Jérôme, il y a l'interrogation autour de Ronaldo. Quelle efficacité il peut avoir Quel rôle il peut avoir on avait des échos à l'entraînement où, effectivement, il donnait vraiment du fil à, à retordre à, à Rangnick parce qu'il n'était pas dans, dans le coup des instructions. Il n'était pas dans le pressing, dans la répétition des schémas, des efforts. C'était euh, un peu l'élément dissident de l'entraînement. Heureusement, ça ne se voyait pas pendant les matchs puisque c'est lui qui, qui convertissait quand même euh, les, les occasions d United. L'équipe se reposait entièrement sur lui. Mais euh, évidemment qu'il faudra de la patience parce que Ronaldo, c'est la seule certitude vraiment de, de ton effectif, même pour des cadres comme... Euh, comme Varane en défense, enfin comme des, pour des grands joueurs, comme Bruno Fernandes au milieu, comme Varane en défense, tu te poses des questions par rapport à, à leur forme, surtout pour par rapport à Varane, quel coéquipier il aura en défense centrale Est-ce que est-ce que Maguire va suivre Et j'écoutais un podcast de, de fans de Manchester United ce matin, il se disait il va falloir faire les, les pas en avant, il va falloir aller dans le bon sens. Mais il ne faudra pas que la fanbase de Manchester United s'attende à regagner le 21e titre de Première Ligue l'an prochain, ça c'est sûr.
0: La patience qui passera aussi donc par l'Europa League, puisque Manchester United évoluera dans cette compétition, puisque les Red Devils se sont qualifiés hier pour la phase de poule avec sa sixième place. Le septième, je vous le rappelle, c'est West Ham qui ira en barrage de conférence. D'ailleurs, on notera que CR7 va donc jouer l'Europa League. Ça fait une vingtaine d'années qu'il n'a pas joué cette compétition, puisque depuis ce moment-là, il jouait la Ligue des Champions. Tiens, derrière cette thématique, désormais la dernière le maintien avec Leeds qui est toujours là. It's a poor corner. It comes out for Harrison.
2: He'll try the drive. That's yeah a corner. Harrison a goal for Leeds! Get at the oh, yeah, moment for Leeds United. The ball flies beyond Raya into the far corner of the net. And now all around us another far corner of the ground and it's absolute pandemonium. Pandemonium here in West London. Harrison's goal, Brentford won, Leeds United two.
0: Oh yes, là, là, je crois qu'il y avait besoin de beaucoup de passilles au miel. Là, ouais, pour le je crois
1: qu'il hein. a perdu sa voix lui aussi. Exactement, la mais... jeune <rire> hey. commentateur
0: de la chaîne locale de Leeds pour le maintien du club obtenu hier. Leeds qui a pourtant démarré dans la zone rouge. Hein, cette 38e et dernière journée, ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas vu une équipe se maintenir en étant dans la zone rouge à la 37e journée. Victoire de Buzyn sur soi-peu de Brentford. Mathieu, Leeds a réalisé un énorme coup en tout cas. C'est un
3: énorme coup, un énorme exploit. Ouais. Leeds et Burnley, c'était les deux équipes qui restaient dans la balance pour, pour la descente. Deux équipes qui avaient échangé d'entraîneurs à peu près au même moment. Et comme quoi, Jesse March, on voit qu'il a réussi à créer un état d'esprit, un élan, une implication au sein de ses joueurs. Sur la vidéo hier où il célèbre le, le maintien, il disait « les gars, je vous disais depuis le début que vous êtes le, le meilleur groupe de joueurs en termes de, de solidarité, en termes de camaraderie que j'ai eu de ma carrière ». Donc il mettait ça au-dessus de la psy chez des clubs qu'il avait eu avant. Et on voit qu'il a réussi à, à créer quand même cet état d'esprit, cette niaque qui fait que sur la fin, il peut, on, peut aller, on peut aller chercher un maintien. Malgré les résultats précédents, c'est ce qu'on disait en Angleterre quand j'en parlais à gauche à droite, on voyait quand même Burnley se maintenir. Burnley qui avait plus de, de certitude. on se disait une équipe un peu plus solide. On ne voyait pas Leeds aller, aller faire un résultat sur la pelouse de Brentford, qui est vraiment une très belle équipe, même sur cette fin de saison. Et au final, ouais, c'est cet état d'esprit qui a été créé ces dernières semaines à Leeds qui leur permet de faire la différence euh, à, à la fin de la fin.
0: Et en plus, on voyait Burnley s'imposer à domicile face à Newcastle, ce qui n'a pas été le cas puisque les, les McPay se sont imposés de buts 1. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est le... déjà après Jérôme, parce que Leeds a réussi à se maintenir à la dernière journée, bien joué de Jesse March, mais il y a des joueurs qui sont désirés par d'autres équipes. On parle de Calvin Phillips, peut-être Rafinha, peut-être même Harrison. Il va falloir déjà reconstruire aussi. Oui, alors
1: après, ça va être une nouvelle philosophie qui va se mettre en place parce que Jesse March a dû faire avec l'effectif qui avait composé Marcelo Bielsa. Je pense qu'il faut aussi associer d'ailleurs l'Argentin à ce maintien de, de Leeds United. Euh, donc voilà c'est un super boulot qui a été réalisé par, par Jesse March malgré les doutes du côté des, des supporters je pense que les joueurs étaient surentraînés euh, évidemment on était arrivé au bout du, bout du système Bielsa maintenant une intersaison arrive évidemment Calvin Phillips va être très sollicité on parle de United on parle de City on parle même de, de, de West Ham et de club londonien qui seraient intéressés par Calvin Phillips euh, donc lui je pense qu'il va partir à lui de faire le bon choix même s'il est souvent blessé Rafinha aussi risque de partir mais je pense que Leeds est suffisamment attractif, c'est une très bonne nouvelle je trouve pour oui. la première ligue de garder un club aussi attractif, un club aussi légendaire euh, dans le dans la première ligue. Donc je pense que je m'inquiète pas pour eux, ils trouveront des joueurs et qui colleront peut-être un peu mieux aussi à ce que Jesse Marsh souhaite mettre en place.
0: Et en tout cas, on notera il y a aussi ces images incroyables de joie à l'issue de la partie de Rafinha Raffinia ah oui, dans la tribune la des fans de Leeds. Et la photo elle est ouais. c'est digne d'un tableau hein, pour ouais. le coup euh, quand on voit cette joie du brésilien. La fin la fin de PL Zone le podcast épisode 20 dernier épisode de cette saison merci à vous Mathieu Foury en direct de Londres merci à vous Jérôme merci à Julien Taxis passé avec nous un grand merci à Samantha avec immensément précieuse durant tous ces podcasts merci à Julie De Rau, à Adrien Paré également à la réalisation de cette émission merci aussi à Flora Moussi et Loïc Moreau et merci surtout à vous car ce podcast c'est le vôtre avant tout et n'oubliez jamais même si West Ham finit 7 du championnat comme à New ciao